0: On passe maintenant à lire la politique avec Luce Perrault et son invité, Raphaël Baquet.
1: Raphaël Baquet, bonjour. Vous publiez bonjour. avec Vanessa Schneider une enquête impressionnante. Succession. Vous, êtes, vous pénétrez au cœur du patronat français et vous, expliquez, vous avez réussi à rencontrer tous ces grands, grands patrons. C'est vraiment le top euh, pour leur parler de leur mort. C'est quand même un exploit parce que... Envisager sa mort, sa fin. c'est pas une idée agréable. Mais en plus, euh, il faut que... C'est très compliqué parce qu'il faut transmettre un patrimoine, transmettre une entreprise, donc des milliers d'employés. C'est une énorme responsabilité. Alors, entre l'affect, les affaires, comment y parvenir, c'est tout le propos de votre livre. Et... D'abord, comment avez-vous eu l'idée de cette enquête Parce que c'est quand même pas facile de faire parler de sa mort à, aux, aux gens. Euh, et au grands patron en plus, ça peut donner des idées. Et ou aux héritiers ou aux, aux cadres qui pensent être promis à des vrais destins. Euh, comment avez-vous réussi à pénétrer, euh, comme on dit à Dallas, dans cet univers impitoyable
0: Vous avez raison, ça a été très difficile parce que... Ces grands patrons euh, du capitalisme français sont entourés d'une armada d'avocats, euh, de beaucoup de conseillers de, de, en communication. Et il a fallu d'abord écarter tout cela pour accéder à eux. Et puis, c'est vrai, euh, leur faire parler de su leur succession, c'est toucher une ambivalence ah, primordiale. C'est-à-dire accepter qu'on est mortel et en même temps vouloir faire perdurer son œuvre et son nom. Et donc, euh, ça a parfois été très difficile. Euh, on parfois, touche l'intime. Bien sûr, on touche l'intime, d'autant qu'on l'a très vite compris, c'est pas une affaire d'argent. <rire> c'est d'abord une affaire de, de, de sentiments. Euh, on l'a très bien vu pour ces patriarches, euh, choisir son successeur, c'est choisir un petit « moi <rire> », d'une certaine façon, c'est choisir son « semblable ». Euh, c'est aussi euh, favoriser un enfant parmi les autres. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et on a rencontré d'ailleurs des fratries déchirées. <rire> des, 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 des pères qui n'arrivaient pas à lâcher à la rampe. Hein, et ni à choisir, ni à lâcher la rampe une fois qu'ils avaient non, choisi. Faut, euh, ça, euh, choisir, c'est renoncer. Exactement. Choisir, c'est renoncer. Il faut d'abord bien choisir. Et ensuite, laisser les rênes. Ce sont deux phases bien différentes. <rire> c'est deux choses différentes. Et, et on l'a bien et, vu, et bien Vincent compliqué. Bolloré a choisi, mais il n'a pas encore lâché les rênes et il est
1: toujours là. Et il est toujours là. Alors, puisque vous avez commencé par Bolloré, on va <rire> commencer par Bolloré. On va continuer. Donc, comment. Euh, Bolloré, c'est l'image du, du, du patron impitoyable qui écrabouille tout le monde. Comment a-t-il fait pour ne pas écrabouiller ses fils Et comment a-t-il réglé sa succession en se maintenant Est-ce que le problème est vraiment
0: réglé On n'a pas l'impression en vous lisant. Non, ce n'est pas encore réglé puisqu'il est toujours là. Mais il a commencé d'abord en les blessant. Il a commencé en leur imposant un divorce. Ça, ça arrive dans toutes les familles, mais un divorce tout à fait particulier puisqu'il est quand même parti, il a laissé sa femme... Pour la sœur de sa femme, et donc aussi pour les cousins de ses propres enfants. Donc ça commence cette histoire par une rupture entre les enfants et leur père. Et c'est pour reconquérir, le... c'est pour ça que les, les sentiments ne sont jamais très loin aussi de la stratégie économique, c'est pour reconquérir ses enfants qu'il va réorienter son groupe. Et notamment euh, le, le réorienter vers la communication, les médias, la Les félicité, choses que les enfants aiment. Les choses que les enfants aiment. Et c'est cette façon qu'il a de faire qui fera revenir, notamment Yannick et Cyril, deux, ces deux, deux de ses enfants, alors que tout de même, l'aîné Sébastien a pris la tangente et est parti le plus loin possible, possible. de son père, en Australie, <rire> et vient seulement aujourd'hui de rentrer pour prendre un titre ronflant, mais qui n'a aucun pouvoir exécutif.
1: Alors que Yannick... A des vraies responsabilités, Cyril aussi. Cyril, c'est le véritable héritier, en fait, plus que Yannick encore. Cyril,
0: c'est le véritable héritier, et c'est celui qui ressemble le plus à son père. Euh, ça il n'aura pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme, il, il peut être rude et tranchant, comme les Vincent Bolloré, quand Yannick Bolloré, qui est plus âgé que lui, pourtant... Et plus... Euh, plus rond, plus cool. Plus rond, euh, soigne plus son image. Et donc, effectivement, le choix entre ces deux garçons euh, assez dissemblables raconte aussi ce qu'est le père. Oui, mais ce qui raconte aussi le père, c'est que la fille... Bam, on n'en entend
1: pas parler, elle est coachée, on lui donne un titre <rire> mais elle est coachée, alors, on ne lui, lui fait pas vraiment confiance, Dans toutes ces toujours familles,
0: patriarcat et misogynie. Oui, c'est probablement le fait d'une génération, mais alors les filles sont vraiment la portion congrue, ça c'est très clair, elle, c compte pour jamais du beurre. <rire> ils ne pensent à elle, d'ailleurs François Pinot le dit... Très très, très, clé, très âme, sincèrement, oui. Il dit, je n'ai même pas songé à ma fille. <rire> Donc vraiment, c'est vrai que les filles sont, sont assez mal loties, mais ça va changer. C'est-à-dire qu'on les voit, euh, la nouvelle génération arrive. Chez les deux co, une des filles de co est en en, en place pour euh, diriger et succéder à, à son père et à ses oncles. Les Galimard, euh, Antoine Gallimard il y a quatre a filles, quatre il a pas filles pas le choix. dont trois sont dans le groupe. Donc les filles arrivent, elles sont aujourd'hui largement fils, aussi diplômées. Et quand il n'y a pas de fils, <rire> ça s'impose. <rire> Mais même lorsqu'il y a des fils, aujourd'hui les filles sont en mesure de concurrencer et d'être dans la compétition. Alors, on va, par on va
1: parler d'une saga aussi très ex exceptionnelle. Les Français ont tous été au courant des drames familiaux entre deux pauvres petites filles riches, Liliane Bétancourt, la flamboyante, et Françoise Meyers-Bétancourt, sa fille, secrète, discrète, et leur règlement de compte euh, dans des procès re retentissants. Là, il semble que tout se soit plani, mais elles ne sont pas les vraies patronnes du groupe. Est-ce que c'est la raison pour laquelle... Les choses se sont, ont pu se régler aussi, simplement. Il n'y a pas d'hommes dans la famille.
0: Non, et elles n'ont jamais assumé le pouvoir. Mais ça n'a pas empêché leur conflit d'être très aigus <rire> et très violents. Euh, oui, c'est vrai que... Euh, D'emblée, après euh, Eugène Schuller, qui était le fondateur du groupe L'Oréal, sa fille n'a jamais dirigé. Elle incarnait le groupe, elle, elle le représentait très volontiers, euh, mais d'une façon plus mondaine que, que véritablement euh, stratégique. Bah, l'époque correspondait aussi à ça. Bien sûr, l'époque correspondait à ça, mais elle n'a même jamais eu le désir de, de, de diriger réellement. Donc, euh, euh, en revanche, elle était au conseil de surveillance et elle avait euh, une voix euh, importante. Sa fille suit le même chemin. Le problème, c'est que ces femmes sont très dissemblables, au fond. Euh, D'abord, Liliane Bettencourt n'a probablement pas été une mère très aimante. Elle-même avait perdu sa mère tôt. Et donc, c'est une mère... Et un père loin, lointain et occupé lointain, aux affaires. Un père lointain, c'est une femme... Euh, Magnifique, splendide, mondaine, qui vit... Euh, courtisée. Courtisée. Elle est absolument à l'aise dans la société. C'est le contraire de sa fille qui, elle, aime l'étude, joue au piano, du bac toute la journée, qui est plus austère. Et puis surtout, sa fille a fait une transgression majeure dans cette famille catholique qui cache depuis des années et des années son passé collaborationniste... Euh, et les écrits antisémites aussi. Et des écrits antisémites. Elle épouse, euh, mais à l'époque on ne le sait pas encore, elle épouse Jean-Pierre Meyers, petit-fils arrière-petit-fils de, de rabbin. Et évidemment ce mariage est euh, accepté, mais il, il est une faille quand même euh, entre la mère et la fille. Il le sera d'autant plus que des années plus tard, euh, lorsqu'effectivement euh, Jean Friedman, un ancien cadre de L'Oréal, va révéler euh, les écrits antisémites d'André Bettencourt, donc le père de le Françoise père de... et le, le mari de Liliane Bettencourt, Jean-Pierre Meyers va être obligé de choisir, au fond, et de. Il et de, ne peut plus ignorer. Et de parler, alors que jusqu'ici. Il n'avait rien dit. Il Tout sa... était sous le couvert. Voilà, il savait que Eugène Schuller avait financé la cagoule. Hein il savait se passer collaborationniste. Il ne connaissait pas les écrits antisémites de son beau-père. Et là, euh, évidemment, il va être obligé de dire clairement au cœur du conseil d'administration et dans la famille, on ne peut pas continuer comme ça, et André Bettencourt doit démissionner. On laisse
1: découvrir la suite.
0: Et ça, c'est une faille dont on raconte et les origines et les conséquences. Et Contre les conséquences la mère et la fille.
1: De, de ces conflits. Mmh. Et aussi du passé. Bien sûr. Beau, le passé qui ne passe pas pour la fille et pour le genre. C'est très important. Alors, on va, on va aborder une autre façon de, de régler sa succession. Francis Bouygues, le big patron du bâtiment, celui qui a racheté TF1. Francis Bouygues s'était convaincu qu'il avait réglé tout en désignant son fils aîné comme successeur. Pas, pas de
0: chance, ça n'a pas marqué. Mais de la faute de Francis. Oui, alors là, 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 ce qui est intéressant, c'est que Francis Bouygues choisit, organise, mais il se trompe d'héritier. <rire> il choisit, il choisit son aîné, celui qui lui ressemble, qui a fait les mêmes études que lui, qui a le même caractère à la fois en couleur et assez tranchant, il faut bien le dire. Et il fait d'abord une première erreur, c'est qu'il lui offre de partager son bureau. Donc, autant dire qu'il lui fait de la place, mais il ne lui cède pas la place. <rire> sous Donc, haute surveillance. Sous haute surveillance. Et en fait, assez vite, le père et le fils se heurtent. Et là, c'est vraiment euh, d'une violence inouïe. Hein? Inouïe, oh. au point que Francis Bouygues renvoie son fils, qui était pourtant en passe de, de prendre euh, vraiment les rênes de, le, de la société. Et il va choisir son contraire, c'est-à-dire <rire> le petit dernier, Martin, celui qui n'a même pas effacé, son Plutôt effacé, plutôt... Effacé, bonhomme, un caractère assez jovial. Celui qu'on ne bon. regardait pas. Non, que personne n'imagine, <rire> en tout cas à ce haut poste. Et Martin est plus habile que son frère aîné, c'est-à-dire que Martin a bien compris qu'il ne fallait pas heurter son père, qu'il fallait lui laisser une place. Donc il lui laisse ce bureau... À chaque euh, grand événement de l'entreprise, c'est Francis Bouygues qui est mis en avant. Il, euh, il dépêche un sculpteur pour faire sculpter sa statue. <rire> Bref, il rend hommage à ce père qui ne veut pas laisser les rênes, Et c'est de cette façon qu'il va s'imposer et avec euh, éclat, puisqu'il va faire absolument bah. prospérer l'entreprise et sera euh, un héritier tout à fait euh, euh, valable et, 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 et avec euh, succès. Et... Il a écarté sa sœur
1: aussi, trop flamboyante. Alors après, la visible. fratrice des chiens. <rire> là Il y a quand même la fille. Elle est toujours balayée, et, mais en association quand même avec son autre frère, Olivier. Ce tandem est très étonnant. Oui, il est assez intéressant. C'est vraiment alliance. très
0: étonnant, là, la famille Bouygues. C'est une alliance entre deux frères contre les deux autres. <rire> C'est-à-dire contre Nicolas, l'héritier déchu, et contre Corinne Bouygues qui est euh, la fille qui pouvait aussi prétendre, elle a d'ailleurs un poste très important à TF1, et elle pouvait prétendre à, en tout cas, un poste de haute responsabilité. Elle au était haute en couleur. Bien sûr. Mais ouais. là, effectivement, Martin Bouygues, ses dehors, bonhomme, euh, ouais. il a quand même le sens du pouvoir, et il va les écarter impitoyablement, au point qu'aujourd'hui, euh, la fratrie est déchirée Monsieur. et ne se parle plus. J'avais raison, impitoyable. <rire> oui, c'est terrible. <rire> alors, il y a une autre
1: famille, c'est l'homme le plus riche du monde, je crois maintenant, mm. c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, grande famille du Nord, récupère l'Empire Boussac, devient l'homme d'affaires que l'on sait. Et alors lui, Bernard Arnault, il a coaché ses fils comme des étalons.
0: Oui, c'est Bernard C'est très étonnant cette manière. C'est celui qui indéniablement s'intéresse pré... le plus à, à, à l'éducation, à ses enfants. Il s'y euh, à... il s'est intéressé à leur éducation scolaire, intellectuelle. Il s'est aussi intéressé. C'est le seul d'ailleurs qui parle de psychologie, de psychanalyse. Il s'est <rire> aussi intéressé à leur équilibre psychologique au moyen en quoi les cinq enfants n'ont jamais pu échapper à la trahison du père. Voilà. Ils, sont, ils sont tous les cinq dans le groupe, ils sont tous les cinq destinés à euh, y faire leur carrière professionnelle, sinon à le diriger, un seul probablement se distinguera. Et le père les a façonnés tels qu'il voulait qu'ils soient. Hein Il les a effectivement entraînés comme des chevaux de course. Surveillant leurs études Très concrètement hein. C'est ah vraiment oui. le les seul maths, patron Les maths, que... maths polytechniques en, en ligne C'est le seul patron que nous <rire> ayons vu ainsi hein, Qui vraiment faisait faire <rire> les devoirs à ses enfants Les a effectivement dressés pour qu'ils fassent Les plus grandes écoles notamment polytechnique, celle qu'il avait faite lui-même, et qui, est, qui reste son grand modèle, une forme de religion euh, des grandes écoles, comme en partage une partie de l'élite française. Bah, euh, c'est important
1: parce que ça fait partie du, du profil polytechnique. C'est là où on recrute l'élite de la nation.
0: Oui, c'est vrai. Mais la plupart de ces héritiers ne s'embarrassent pas forcément ah des bah,
1: diplômes. Hein. Ils n'en <rire> ont peut-être
0: pas besoin. Et ils n'en ont pas besoin et souvent... Euh, Lorsqu'ils ont des diplômes, ils ont, ils ont surtout des cours de, de, de management de haut vol grâce au cadre du groupe qui les, les parraine. Chez Bernard Arnault, il y a quand même l'idée que le diplôme vous offre une légitimité. Il y a le, un côté méritocratie
1: quand même qui compte. Oui, qui
0: compte. qui, qui n'existe pas toujours dans les autres grands patrons. Que exactement. Vous avez Alors, tous ces enfants n'ont pas passé des concours ultra-difficiles comme Polytechnique, enfin ils sont tous assez quand même largement diplômés. <rire> Et ça donne une... une une vision de la, la, la hauteur de l'exigence de leur père. Alors, dans la saga
1: Arnaud, quand même, je voudrais qu'on souligne la réussite d'Antoine, qui a su imposer à ce père
0: inflexible qui il était et réussir. Antoine, c'est celui qui, justement, déroge au modèle femme, paternel. Hein. D'abord, il est littéraire. Ensuite, il n'est pas non plus un foudre de guerre dans les études. Il est assez dilettante. Il est... Un superbe joueur de poker mais pas un très grand euh, étudiant euh, sérieux non. et il va imposer euh, cette espèce de sens de la communication qui est le sien à son père et finalement son père va lui trouver une utilité dans le groupe et c'est effectivement celui qui assumera l'image du groupe et la com de, de, de LVMH. Et qui la
1: représente très bien. Oui en tout cas il
0: le fait, il a, il a imposé son
1: profil. Et le père a accepté. C'est quand même un père aussi intransigeant. C'est une prouesse, c'est une succession réussie. Alors, un qui ne se préoccupe pas de sa succession, quand même... C'est le parrain du cinéma français, Jérôme Sédoux.
0: Après l'huile le déluge, dites-vous. Ah oui, non mais là, c'est vraiment alors, un modèle... C'est de... un cas, hein C'est un cas, c'est un modèle d'autocrate aussi. Hein. Vous qui aimez la politique, Luce, euh, il, a, il a tout à fait le profil des, 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 des grands autocrates. Et, et vraiment, on le voit bien, il a huit enfants. Donc il pourrait avoir le choix... Or, aucun d'entre eux n'est à sa hauteur, juge-t-il. D'abord, il ne les a pas fait rentrer dans le groupe, il ne les a pas euh, encadrés ni formés. Bref, il n'a pas choisi ses héritiers au sein de sa progéniture. Mais il n'a pas choisi non plus d'héritiers au sein de ses cadres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a nommé un directeur général, qu'il l'a élevé et que celui-ci pouvait s'imaginer prétendre prendre la suite, il l'a oui, oui. licencié, mais d'une façon incroyablement brutale au sein de, 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 de Pâté. On appelle ça les exécutions capitales. C'est vous dire à quel point tout le monde est terrifié. Et effectivement, il est tout à fait probable qu'après le décès de Jérôme Sédoux, puisqu'il d'abord il veut mourir sur scène, hein, comme Molière, il veut rester jusqu'à la fin de sa vie. Il a déjà dépassé les 80 ans largement. Euh, Là, il, il reste bon pied, bon oeil. Hein il est bon pied, bon oeil, mais enfin, il est probable qu'après sa mort, le, le groupe sera vendu. Oui. Donc, il préfère ça plutôt que de faire perdurer son nom, lui qui était lui-même un héritier hein, de la famille Schlumberger.
1: <rire> oui. Alors, on va, on va aller, et, et, essayer d'aller très vite parce qu'on me fait signe qu'il va falloir euh, rendre l'antenne. Bon, vous évoquez les Muliès que les, gens, les Français ne connaissent pas. Il faut qu'ils lisent votre livre pour ils découvrir... Ils connaissent leurs enseignes, <rire> au champ. <rire> qui, au champ, Décathlon, le roi Merlin, Boulanger, enfin. Il ouais. n'y a pas besoin de citer tout, toutes les, pro, les, les grosses affaires dont ils sont propriétaires. Les Peugeot, ça parle à tout le monde, mais ils, ils ne sont plus dans le, à la tête de l'entreprise. Les Decaux, c'est une réussite fantastique ouais. et à souligner. Les, les trois fils qui travaillent merveilleusement ensemble... Les Gallimards, il n'y a que des filles, mais il semble avoir accepté cette succession. Il y a François Pinault, qui, semble-t-il, a été le plus
0: sincère dans, dans, oui. vos, dans, dans, vos, dans ses réponses à votre égard C'est celui qui a d'abord douloureusement choisi entre ses trois enfants. Il a fait lui en choisir un, donc évidemment c'est difficile. Il lui a laissé les rênes. Et là, il nous a raconté très sincèrement, d'ailleurs, la dépression qui s'en était suivie. Hein pendant... Parce que c'est difficile de lâcher le pouvoir. Et pendant oui. un an, il, voulait... il tenait absolument que François-Henri, son fils, euh, vraiment euh, le, 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 lui succède et le remplace. Mais euh, il a eu beaucoup de difficultés à... à accepter que le téléphone ne, plus... ne sonne plus. Et et tout d'un coup à réaliser la forme de cours qu'il y a évidemment quand on a le pouvoir. Bien sûr. Et puis le père et le fils se sont entendus pour qu'il revienne avec sa propre, euh, sa propre activité, et notamment cette grande collection d'art qu'il a, qu a lancée. Et, qu est, et qu qui fait rayonner le nom
1: de dans le monde entier. Pour conclure, une succession totalement ratée, la succession de Jean-Luc Lagardère, Alors, qui se croyait, l'homme qui se croyait immortel, et qui a écrabouillé
0: son fils oui là c'est vraiment le modèle même de ce qu'il ne faut pas faire c'est à dire qu'il <rire> néglige son fils il le prive de sa mère après son divorce alors que Arnaud Lagardin n'a que 11 ans puis il l'ensevelit pour compenser sous un déluge d'argent alors manque d'affection déluge d'argent c'est les deux instruments de la catastrophe et effectivement quand il mourra brutalement Arnaud sera incapable de prendre la suite d'abord ce n'est pas son désir ce n'est pas sa compétence ce n'est pas, pas son rêve, ça l'ennuie. Et il ira jusqu'à démanteler son groupe, comme on le sait, et finalement à mettre en pièce l'œuvre de son père. Allô, docteur Freud. <rire> Exactement, c'est Freud au cœur du capitalisme français. Succession.
1: Raphaël Baquet, Vanessa Schneider, c'est publié chez Alba Michel. Précipitez-vous dans ce livre. C'est la France que vous allez comprendre à travers cette enquête. Merci, Luc Perrault. Merci, Raphaël bah,